1: Mis queridos amigos, una nueva cita aquí en su programa Oración y Vida a través de la emisora Radio Católica Mundial que llega hasta todos ustedes gracias a la potencia de sus transmisores, a todas las posibilidades que existen hoy con la tecnología digital donde nos pueden seguir a través del Internet, a través de las aplicaciones que pueden eh, tener disponibles en sus teléfonos móviles, en sus eh, tabletas y también, pues, por supuesto, el internet y muchas emisoras afiliadas que a lo largo y ancho del país y también en otros países del mundo retransmiten nuestra señal y podemos tener la alegría y la dicha de llegar a sus hogares. Y, así que, Gracias a todos por su sintonía. Gracias a Dios también por este eh, desarrollo de la técnica que bien empleada pues sirve para eh, darle gloria y para llevar su palabra y su mensaje a todo el mundo. Mm, me acompaña un querido amigo sacerdote, viejo amigo también de todos ustedes, que ya por varios años colabora conmigo en este proyecto de Oración y vida. Y claro, es. como todos los sacerdotes, ya saben, su tiempo es bastante ocupado. Y el padre Juan Quijano, Monseñor Juan Qu José Juan Quijano, además de sacerdote y todo lo que eso implica, pues lleva muchos años vinculado también al, al campo de la enseñanza. Es profesor de teología moral del Seminario Mayor de la Florida, San Vicente de Paul Y eso le mantiene también sumamente ocupado, eh, envuelto precisamente en la preparación y la educación de los futuros sacerdotes. Una gran responsabilidad que el Señor ha depositado en sus hombros y que por muchos años la ha asumido con cariño, con entrega, con sacrificio y con gran responsabilidad. Y a pesar de todo eso, pues... Cuando un día le pedí colaborar con este programa, pues sin dudarlo me dijo, sí, cómo no, vamos, a cuenta conmigo y desde entonces eh, está aquí una vez al mes compartiendo con nosotros temas relacionados con su especialidad, pero también con todos los retos y toda la, la gran, eh, digamos, el, el, el gran cambio que sufre la sociedad constantemente y lo, lo, toda la actualización y la puesta al día que requiere la moral con todo esto que constantemente estamos viendo y que hace quizás 20, 30 años atrás, pues hoy no existían estos retos morales que hoy se presentan al ser humano, a la iglesia, y todo está relacionado, pues, cuando se habla de la persona humana, con la espiritualidad y con, con la vida del ser humano, porque somos una unidad de, y, y no podemos separar una cosa de la otra. Y cuando actuamos, cuando amamos, cuando trabajamos, cuando eh, hacemos ejercicio, cuando corremos, cuando, no sé, eh, estudiamos, rezamos, lo que hagamos. Lo hacemos como un todo, como un ser humano que tiene alma y cuerpo y que, y que tiene un, un, una vida espiritual que de alguna manera está pues siempre presente. Y por eso nada es ajeno a esta vida espiritual nuestra y mucho menos estos temas. Y el tema que vamos a tratar hoy con el Padre Juan, que de hecho ya lo habíamos comenzado hace un par de meses. Eh, es un tema, yo diría que es prácticamente algo así como, eh, no sé, omnipresente, diría, en, la, eh, en el mundo de las noticias todos los días. De alguna manera, directa o indirectamente, este tema se menciona y esta palabra y el, este, digamos, título que van a oír dentro de poco, eh, vamos a, a no dar más vueltas. Vamos a, a seguir con el tema de los derechos humanos y quiero a manera de resumen. Bueno, padre, antes de que yo haga este resumen para situarnos, en, en, por, y, y quiero hacer un breve resumen para recapitular un poquito lo que habíamos hablado en aquel primer programa. Después usted ya eh, continuará y retomará y, y apuntará sobre esto que voy a mencionar, pero antes. Eh, bienvenido y gracias una vez más por estar aquí.
2: Bueno, mi saludo, por supuesto, a ti, Jorge, y a todos los radioescuchas, y más que escucha a veces ya no por la radio, sino por todos los medios que has in indicado, emisoras afiliadas, aplicaciones, internet, y sí, todo lo sí, que es... disponemos hoy. Gracias a ellos por su atenta escucha y, por supuesto, el compromiso para tratar de servirlos a todos de la mejor manera posible. Así que, bueno... Pues nada, eh, dado este saludo en respuesta al tuyo, eh, me dispongo nada a colaborar como siempre en este programa eh, de que dedicamos a temas de la moral cristiana en general. En Hoy general, en correcto. Tocas este tema de los derechos humanos que habíamos comenzado ya anteriormente.
1: Así es, padre. Y vamos a resumir un poquitito para situarnos exactamente eh, en parte ya de lo que lo que habíamos dicho y, y bueno, esto les va a ayudar también a ponerse en, en contexto de lo que estábamos ya eh, comentando y, y le digo, aquí hay mucha tela por donde cortar porque es, cada uno de estos derechos pues casi que eh, llevaría un programa, eh, aunque agrupemos algunos por su temática, eh, pero aún así mmm, tienen una riqueza y una profundidad que vale la pena que lo hagamos y por supuesto... Hoy tal vez nos enfoquemos un poquito más eh, en el desarrollo que han tenido y que el Magisterio Pontificio y Conciliar eh, ha eh, ido desarrollando eh, precisamente en base a estos derechos humanos. Pero para resumir, eh, vamos a, a partir de que el, estos derechos humanos se elaboran y se formulan eh, en las experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas que ha vivido la humanidad. Sustancialmente se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando lentamente. Jurídicamente solo se han dado en sus comienzos dentro de la cultura cristiana. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al cristianismo. Y miren, esto es interesante, ¿eh? Eh, o sea, jurídicamente, eh, los derechos humanos como tal los conocemos hoy y como se habla hoy y como están hoy formulados y presentados, se han dado solo en la cultura cristiana. No hay nada parecido en culturas ajenas al cristianismo, ni en el Islam, ni en culturas africanas o precolombinas. Eh, en ese tipo de cultura no existe este tipo de formulación. Únicamente el hombre es titular en sentido estricto de ciertos derechos que llamamos derechos fundamentales y aluden precisamente a exigencias fundamentales del ser humano y sirven de base a otros derechos. Aparecen fundados en la naturaleza o en el derecho natural, y a veces se denominan también libertades públicas, civiles, fundamentales, etcétera, Pero, en definitiva, todo es para indicar la, como diríamos, la independencia de estos derechos frente a posibles abusos de poder. Y, finalmente, los derechos humanos, además, pertenecen a todo hombre, por el mero hecho de ser hombre sin diferencias religiosas, sociales o culturales. Los animales, por supuesto, no tienen eh, derechos humanos. Habrá derechos animales y de hecho, bueno, hay muchísimas organizaciones hoy en la actualidad que eh, abogan por el buen trato a, a los animalitos, a las mascotas y muchas veces vemos en las noticias que ciertos individuos que son denunciados porque han maltratado animales etcétera y abusos que hay con los animales todo esto hoy existe pero bueno como tal derechos humanos ya la palabra lo está diciendo eh, pertenece solamente al hombre al ser humano eh, por el mero hecho de ser hombre y no eh, en, se hace distinción si es negro blanco si es alto, bajito, si es cristiano, maometano o, o hindú o, o, o lo que sea. Es decir, no hay diferencia en eso. Tienen valor previo y superior o independiente de las normas positivas y no dependen exclusivamente de ellas. Aunque las declaraciones más recientes entrañan eh, esa pequeña contradicción de si no son un derecho positivo obligatorio, etcétera, Pero todo eso lo vamos a ir aclarando. Lo importante es darnos cuenta que, eh, y esto es lo que vamos a comentar ahora aquí con el Padre Juan, eh, los derechos humanos tienen una dimensión bíblica, teológica, histórica y social. Y precisamente de esa raíz bíblica y cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, surgen estos criterios que son, criterios suficientes como para dar base a la elaboración de estos eh, derechos. Y se encarnan así lentamente en la historia social a medida que se van entendiendo y se van asumiendo las vivencias cristianas. Y la Iglesia, por supuesto, lo fundamenta. Y ha habido un, una historia a lo largo del magisterio de la Iglesia en relación con esto. Y vamos a tratar de ir comentando y profundizando en algunas de estas cosas pero no sé, padre, si esto ha servido un poquito para eh, resumir en, en parte y al, sé que algunas cosas quizás han quedado fuera y ahora si usted las quiere a, apuntar y comentar, pues la, las menciona y vamos a, a ir ya perfilando entonces eh, sí, lo es, antiguo con lo nuevo.
2: Claro, por supuesto mencionabas que eh, las raíces están lo mismo en la escritura que en la historia como también en el ambiente sociocultural. Y quisiera simplemente, a modo de recordatorio, decir que eh, tenemos en la Sagrada Escritura, ya en el, en, el, en el Pentateuco, la primera declaración de derechos humanos, que son los diez mandamientos, Correcto. cuando Dios nos exige a, a todo, respetar la vida del otro, la familia, que es la base de la sociedad, la, la propiedad de los demás, de los otros, en fin, los diez mandamientos son la proclamación de derechos humanos y de ese Dios mismo el que quiere y el que tutela y protege el derecho de los demás. Uh -huh. eh, después, si vamos a la continuamos en la sagrada escritura dando un salto inmenso al Nuevo Testamento, vemos a Jesús cómo rompe la, las barreras discriminatorias que existían en su época, acercándose a los eh, eh, enfermos como por ejemplo los leprosos que eran discriminados a los publicanos que eran los uh, cobradores de impuestos que eran también rechazados tremendamente por el pueblo la, la, los pecadores públicos que eran rechazados y Jesús empieza por estos últimos no porque ignore a los, a los primeros pero que quiere incluir a todos para, para Jesús no hay barrera de discriminación de separación entre una persona u otra por su comportamiento o por su condición eh, sea esta social, económica o eh, cultural o religiosa y ya vemos entonces la primera iglesia cristiana, la primera generación, cómo comparten, incluso de una fuente no cristiana, eh, el, el historiador Flavio Josefo decía eh, que la gente admiraba a los cristianos porque eh, veía cómo se amaban, cómo se querían entre ellos, cómo se protegían unos a los otros, el cuidado que tenían por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. De hecho, la creación del diaconado permanente, que ahora eh, conocemos así de esta manera, es una respuesta a necesidades inmediatas de las personas humanas, sobre todo de eh, eh, huérfanos y viudas, no existían sistemas de seguridad social como hoy. Es decir, que la iglesia cristiana hereda del mismo Jesús y del Antiguo Testamento ese cuidado especial y respeto por la persona en concreto de carne y hueso. No es algo teórico. En concreto, pasos inmediatos al necesitado o a la necesitada. Entonces, por supuesto, vimos después, y, y, y ya haciendo conexión con lo que decíamos de historia, cómo la iglesia cristiana con, con el tiempo va a ir re refinando muchísimo mucho más eh, esta protección de los eh, derechos de las personas. Y cuando uno ve, por ejemplo, que es la iglesia cristiana eh, la que promueve y crea lo que llamamos hoy el derecho de asilo, como a las personas que se refugiaban en un edificio sagrado se le, se le debía respetar la vida, estuviera perseguido por quien estuviera. Eh, la llamada tregua de Dios, ¿cuántos conflictos hubo eh, en, tantos, en tantos siglos de historia? Y la Iglesia introduce ese, esa figura jurídica, la tregua de Dios en los días sagrados, en los días, momentos especiales eh, del, del año, sea la Navidad que la Semana Santa, que hubiera una tregua entre entre, entre combatientes y eh, eh, mira, la redención de los cautivos eh, aquí hubo un campeón de ellos que fue Pedro Norasco y que mira, hoy está esto estaría de moda de nuevo porque Pedro Norasco se ocupó de redimir cautivos que estaban en manos de de, de piratas eh, musulmanes que entraban a tierras europeas uh -huh. llevaban gente a esclavitud
1: Ciertamente. Embargo, sí.
2: él creó un grupo de hombres jóvenes que se intercambiaban por estos prisioneros que eran hombres, eh, padres de familia, para bueno pues ofrecerse ellos en lugar de estos y sustituirlos. Y después, por supuesto, que la iglesia creó una serie de de, de instituciones, ya eh, vamos a decir menores, pero de un alcance tremendo, como eh, en los limosneros de los cementerios, esta, estos porteros que estaban constantemente proveyendo de algunos eh, bienes materiales, como elementos, dinero a lo que hoy serían los homeless, los, los desamparados, los que no tienen vivienda, y hoy entonces también cofradías de socorro, pero también fundó instituciones que hoy la sociedad ni siquiera se imagina que fueron fundadas por la iglesia, los hospitales y las leproserías. Eh, lepra es una enfermedad que era hasta hace muy poco incurable y que apartaba a las personas de la sociedad por completo y era una una Uh, discriminación enorme, violenta, brusca, uh, se rechazaba a las personas, no podían ni siquiera entrar a las ciudades. Y la iglesia entonces creó las necroserías, recreó re, los hospitales para la atención de siempre aquellos que eran los desposeídos, los discriminados. Por, por supuesto que con la historia, y dando ahora un salto, ya estamos al final de ahora del siglo XVIII eh, y durante el siglo XIX y siglo XX, Vamos a ver nuevos fenómenos. Eh, yo creo que todos hemos oído hablar de la revolución industrial. Eh, a finales ya del siglo XVIII empieza con la aparición de la máquina de vapor a emplearse los motores de vapor en la industria textil, sobre todo en Inglaterra en algunos otros países de Europa. Uh -huh. Pero este, estos mot motores de, de, de vapor eh, se movían con carbón entonces esto creó un cambio extraordinario en la sociedad humana. Eh, las minas empezaron a explotar más, estos motores empezaron a, a aumentar la producción, sobre todo te de telas, fue en el área textil donde primero se utilizó el motor, pero también empezó a hacer el transporte, el ferrocarril, empezaron a aparecer los barcos de vapor. y Entonces el comercio, la industria, recibe un gran uh, influjo de, este, de toda esta nueva tecnología y va creándose lo que es la, la sociedad urbana, que es la que conocemos hoy. Hasta finales del siglo XVIII, el 90% de la población del mundo vivía en el campo, era una población agraria, se dependía, la economía era esa, cultivo o crianza de animales. Exacto. Pero con la revolución industrial empiezan a aparecer pues los productos industriales. Pero esto va a cambiar la estructura de la población, la estructura de la familia, la estructura de la sociedad aparecen los nuevos problemas. Entonces la población urbana empieza a crecer... Eh, eh,
1: de manera casi exponencial, padre. Uh, porque... eh, sí.
2: Enormemente, D dijiste la palabra eh, clave, la de, man de manera exponencial. claro eh, Hacinamiento entonces de las eh, familias, de las personas, aparecen los barrios de los proletarios, el barrio de los pobres, los barrios de las familias numerosas que venían del campo y que se eh, mudaban alrededor de las grandes factorías o de las minas. Bueno, esto va a crear una serie de tensiones que no, se, no existían anteriormente, la división de clases sociales, entonces los más desposeídos, los eh, los más ricos, los poderosos, eh, por supuesto esto siempre cerca del poder de una manera o de otra, los más pobres, alejados del poder, a veces sometidos al poder, ya fuera político o económico, entonces esto crea Uh, un, un, unos conflictos tremendos en los cuales la iglesia se siente obligada a intervenir No podía permanecer con los ojos cerrados ante estas nuevas realidades Y entonces empieza a aparecer lo que después hemos llamado eh, de manera sistemática La enseñanza uh, social de la do, la, iglesia.
1: Claro, la, doctrina social la doctrina
2: social de la iglesia, de
1: la iglesia. Sí. correcto que okay.
2: Dos expresiones distintas para hablar de lo mismo uh -huh. Y, y esto lo constituye en una serie de documentos que ya pasan de un siglo y que van a, y van, van a ir eh, orientados a todo el pueblo de Dios, por supuesto, pero a, a opinar, a decir qué es lo que la Iglesia opina y cuál debe ser la postura del cristiano ante estas realidades. Yo creo que hay, hay una serie de documentos y una serie de, de, de papas que por supuesto tenemos que con gran reverencia y respeto acercarnos a ellos. Y si y si fuera, vamos a hacer, si fuéramos a hacer un poco de historia, creo que podríamos recoger unos diez o doce documentos que para esto son eh, como los verdaderos faros para orientar el pensamiento de los cristianos eh, alrededor de estos tópicos, de estos temas. Uh -huh. Pero fíjate que como en, en todos ellos, eh, lo que está como centro de preocupación es la persona humana su dignidad como persona, sus derechos cómo deben ser respetados de qué manera deben ser respetados quiénes son los que deben tutelar entonces eh, estos valores humanos eh, podríamos mencionar por supuesto como primera y esto creo que ya es conocido por todo el mundo pero vamos a hacerlo de nuevo, el Papa León 13 el 15 de mayo de 1891 publica la carta encíclica llamada Rerum Novarum. Es curioso, todos estos documentos van a tomar el nombre de las primeras palabras del texto en latín. De la,
1: Qué bueno que lo aclaró. Así, explíquenos eso para que eh, 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 podamos aprender. A ver.
2: Rerum Novarum, ¿qué significa sobre las cosas sobre las nuevas. Sobre las, nuevas. Nuevas, uh -huh. las cosas nuevas. ¿Cuáles eran estas cosas nuevas? Pues precisamente esas tensiones, eh, estos conflictos que había generado esta revolución industrial y cómo ya habían aparecido algunas eh, te, filosofías y teorías para, por un lado, acabar con eh, la propiedad privada, por otro, eh, darle el poder solamente a los eh, proletarios, los trabajadores. Hago mención con esto, por ejemplo, al Manifiesto Comunista que había sido publicado eh, unos años antes y que ya había ido conquistando la mente de mucha gente y de muchos corazones, sobre todo de los desposeídos los de la, la clase obrera. Pero el, el, el Papa León XIII, Enrero Unovaron, eh, va con mucha serenidad a decir, bueno, eh, habrá muchas teorías, pero la Iglesia quiere repetir una vez más que hay una serie de derechos que son eh, inherentes a la persona humana y que son, eh, que nacen con la persona humana. No son otorgados, no son dados, no son proclamados por un Estado, por un gobierno, por un grupo de personas. Son, eh, están inscritas en la naturaleza humana por el hecho mismo de ser persona humana. Y Muy él va a, 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 a enumerar incluso varios de estos derechos que dice deben ser respetados. Y entonces, por ejemplo, en los derechos socioeconómicos él va a a, a indicar, por ejemplo, todos los ciudadanos tienen un derecho tienen derecho al bien común organizado, al bien común, todos los ciudadanos debe debe la sociedad de cualquier manera cuidar de los más débiles. Los derechos deben tener derecho también a la los perdón, los obreros deben tener derecho a la propiedad privada. Es interesante, pues, bueno, no solo aquellos que son los ricos que tienen propiedad privada, sino el obrero a través de su salario y a través de, su, de, su, de, de sus manos puede también acceder y tiene derecho a, a la propiedad eh, privada. E incluso reconoce lo que en aquel momento también estaba muy presente en estos centros de trabajo, sean las minas, sean las factorías, las huelgas, que eran reprimidas violentamente y que el Papa en esta casa, en esta carta, León XIII, dice: no, eh, los obreros tienen derecho a la huelga cuando las condiciones de trabajo son sumamente difíciles, duras, severas, cuando el salario que reciben no es eh, eh, adecuado para sus necesidades. Tienen derecho en ese momento a detenerse eh, en su trabajo y exigir que estas condiciones cambien. Mira, el derecho al salario justo que pueda garantizar el sustento de la familia, el derecho a que, a que los obreros puedan tener la posibilidad de ahorrar. Ahorrar es asegurar el futuro, ahorrar es asegurar educación de los hijos, eh, salud para eh, toda la familia. Eh, derecho a tener, por ejemplo, la seguridad social. ¿Quién iba a imaginar a la altura del 1891 en algún país del mundo que existía, existiera eso que hoy conocemos y que está presente en tantos lugares del mundo, que es la llamada seguridad social, que es decir, instituciones que sean lo mismo públicas, es decir, de los gobiernos o privadas, que garanticen, que aseguren que la persona tenga lo que llamamos hoy el retiro, eh, después de unos años de trabajo, el que por accidente pueda ser compensado, el que en caso de maternidad, el nacimiento de un, ojo, un nuevo hijo, pueda re recibir una remuneración una mujer trabajadora o la o el esposo de una mujer que ha, esta, eh, ama de casa, que es, eh, tiene, tiene un nuevo niño, incluso un salario adecuado cuando aumentara la familia por el nacimiento de un nuevo niño. Mira qué cosa más interesante, no aparecía en ninguna legislación de ningún país, de los que empezaban ya a industrializarse, nada de esto. Y se adelanta, como un verdadero profeta, el Papa León XIII, repito, en la encíclica Rerum Novarum, derechos socioeconómicos, cosas muy concretas, no es que derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la tranquilidad, derecho a la protección, ya sea a, interna de la nación, por la seguridad de la nación, eh, como, por ejemplo, protección policial o eh, ejército para protegernos de invasiones extranjeras o de, o de amenazas extranjeras. No, no, no. Aquí se va lo concreto. En lo socioeconómico, en esto que pone una ama de casa eh, a, a, a en una mesa a la hora de sentarse a comer todos los días la familia. Correcto. Eh, en lo que, lo que puede producir un obrero con sus manos en una factoría, en una mina, estos derechos concretos. Pero, eh, padre...
1: Qué importante, qué importante es todo esto que usted nos está diciendo y la fuente de donde vienen estos eh, derechos y, y, y cómo, porque eh, realmente a veces y la ignorancia, el no conocer eh, nuestra iglesia, el no conocer los documentos del magisterio, el no eh, realmente mm, estar eh, empapado en todo esto nos lleva a creernos que eh, todo esto ha sido a veces invento de un gobierno, de una determinada ideología que, y es bueno que nos quitemos la venda de los ojos, que estudiemos un poquito, que tratemos de profundizar en toda la riqueza del pensamiento y de la doctrina social social, de nuestra iglesia católica, para darnos cuenta, como decía usted ahora, con cuánta visión a veces eh, profética, como en este caso eh, el Papa León XIII, eh, se planteó todas estas inquietudes y dio soluciones concretas a estos problemas que ya comenzaban a surgir en, 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 en aquel momento y que hoy se, y que se prolongan y se han prolongado a lo largo de todos eh, estos, eh, estos años, estos siglos. Pero desde entonces la iglesia eh, se dio cuenta y supo dar una respuesta. Qué importante es, hermano, que nos estás escuchando, que leas estos documentos, que busques la manera de mm, eh, ponerte al día un poco en todas estas cosas para que no te hagan cuentos de camino y para que puedas mm, en un momento determinado pues también eh, exigir tus derechos y, y, y defender, defender tu fe, que no es una fe que aliena, como han querido decir, y que al contrario, es una fe que te libera y que te sirve para responder a todos estos problemas y estas necesidades que se hacen presentes eh, en la vida del ser humano. Vamos a seguir, padre, porque usted mencionaba, hay una por lo menos una larga lista que recoge algunos nombres de, de estos grandes eh, sucesores de Pedro, que han ocupado eh, la cátedra de San Pedro ahí y, en, y han sido pontífices de nuestra iglesia y han realmente legado, eh, han dejado un, un, una historia y un, y un legado grande para el mundo y para la iglesia con estos grandes documentos. Así que vamos a seguir con ellos, pero antes vamos a dos cosas. Una eh, una hermosa canción que tengo aquí, que... Nos va a hacer pensar también y viene muy a tono con todo este tema que estamos tratando. Y es del de cantante Uber Alberto. Uber Alberto, que creo que es costarricense, si no me equivoco, aunque creo que vive en Guatemala. O, pero bueno, Uber Alberto en un disco que se titula Día a Día, ese es el nombre de este de este, día, de este eh, disco compacto, día a día la última canción el corte número 12 Líbranos Señor escuchen hermanos esta letra y van a, a ver por qué digo que tiene que ver mucho con esto que estamos comentando este tema hoy con el padre eh, Juan Quijano también mm, voy a mencionar los números de teléfono por si alguno de ustedes quiere comentar o preguntar algo con relación a este tema de los derechos humanos. Esto yo creo que a todos nos atañe por simplemente por ser humanos. no eh, A nosotros, de manera incluso más eh, directa y más profunda, porque somos cristianos y porque vivimos el amor de una manera que me hace eh, sentir cuando la injusticia, cuando el, eh, la opresión, cuando... La, la falta de libertad eh, llega a mi hermano, a mí me duele porque eh, así nos lo pidió el, el, el Señor. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y, y, y Cristo se acercó precisamente a, a todos estos que tenían eh, necesidad. Y, y estamos llamados a eso, a ser buenos samaritanos y a vivir la, la, las virtudes y a practicar la justicia. Y por eso... Nos duele cuando los derechos de otra persona son violados y son eh, conculcados, y, y, y pues esto nos debe provocar también a nosotros um, un sufrimiento y una respuesta también, buscar la manera de que estos derechos sean respetados en el mundo entero. Precisamente eh, a esto estamos llamados, y cuando estos derechos fundamentales de cualquier ser humano, sea el derecho a la vida, el derecho a, a, a profesar una religión, el derecho a, a vivir en libertad, a recibir una educación, a recibir un, un salario justo, a poder proveer alimento para sí mismo y para su familia, a todos los derechos estos que después iremos viendo eh, cada uno en, en, en particular y con un poquito más de detenimiento. Pero cuando esto se viola, pues eh, la iglesia sufre eh, y... Todo cristiano debe eh, también pues, sentir ese sufrimiento y luchar porque se conquiste esa libertad y esa, ese respeto a los derechos. Vamos a escuchar entonces, padre, la canción de Uber Alberto. Libra, ¿no, señor. Las líneas van a quedar abiertas. Si tienen preguntas, comentarios sobre este tema eh, o algún testimonio, si has vivido en carne propia, quizás a la, a algún un tipo de violación y cómo lo, lo has asumido, cómo, lo, cómo lograste salir de, de, de una experiencia de este tipo, pues compártela. Siempre es enriquecedor escuchar de parte de ustedes esos testimonios, esos comentarios, pero también si tienes alguna duda, quieres clarificar algo, pues aquí está eh, el Padre Juan y con gusto eh, dará una respuesta y si no la sabemos la buscamos y en el próximo programa lo aclaramos no tenemos tampoco porque nosotros no somos no, no lo sabemos todo así que pero anímense y si quieren participar ya saben en el en Estados Unidos y Puerto Rico el teléfono es gratuito 1-866-398-6377 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marcan el código para Estados Unidos y luego 1205 271 -2976. ¡Líbranos, señor! Canta Uber Alberto <risa>
3: Nos empobrece la deuda externa Líbranos Señor, nos arruinan los intereses Sálvanos Señor, nos modela el consumismo Líbranos Señor, se nos olvida el solidarismo Sálvanos Señor Tú nos has dado el mundo, no nos quites la fuerza de continuar en la lucha por hacerlo tu hogar. Y líbranos, Padre, de cansarnos de andar, y líbranos, Padre, de olvidarnos de amar. Y danos, oh Padre, libertad de expresión, son oh padres, la valentía de amar. La vida vale centavo y medio, líbranos, Señor. Nos asaltan los delincuentes, sálvanos, Señor. El narcotráfico sigue en boga, líbranos, Señor. Y las estafas son pan del día, sálvanos. Tú hacemos del mundo, tú tás hacemos El mañana, sabiendo que habrá otro día para seguir construyendo tu casa.
1: Padre Juan, como dice el, el refrán, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Creo que más claro ni el agua en esta eh, canción de Uber Alberto, ¿verdad?
2: Por supuesto, muy dura. Y muy, que muy dura, te, 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 pero temas, muy real. Te, te toca temas inmediatos que y nos están
1: golpeando tocando
2: ahí. la piel y golpeando constantemente en estos momentos. Sí, sí, eh, sí. Lo mismo los inmigrantes que los pobres que aquellos desposeídos, que los que están de cualquier manera marginados.
1: Marginados. Interesante,
2: interesante, y... muy bueno. Eh, nada, y que el Señor nos dé la valentía de amar, que eso es lo importante.
1: Sí señor, eh, sí, señor.
2: El amor no es solo un sentimiento, algo que emocionalmente nos inclina eh, uno al otro, uno a la otra. El amor es un compromiso y entonces eso implica tener que eh, ensuciarse las manos a veces con, con realidades que... Nada, son difíciles. Que, que entonces Hombre, vamos a salir sí. vamos a salir desvencijados algunas veces <ríe> tratando de hacer la, la defensa de, de aquel del oprimido, del pobre, del marginado, del, del desposeído.
1: Hombre, si se nos pidió que amáramos a nuestros enemigos, imagínese. Por supuesto ya, que sí. Ya por ahí eh, empiece. No creo que, que, que sea nada fácil, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco el señor dijo que, iba, que, 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 se, que fuera fácil. Nos dijo amen a sus enemigos. No, dijo, por supuesto que sí. Pero bueno... Eh, así que por ahí ya podemos sacar una medida de, de, de cuánto, a veces, sacrificio y cuánto empeño hay que poner en todo esto. Eh, padre, el tiempo va avanzando, a ver.
2: Eh... Ay, este es un tópico interesantísimo, Jorge, porque mira, es la iglesia cómo ha ido navegando y la enseñanza de la iglesia y de los papas que han, eh, vamos a decir, tenido el timón de la iglesia de la nave de Pedro Exacto. en este siglo XX, porque ya... Eh, después de León XIII, que, hasta que estamos al final del siglo XVIII, uh, dieci, dieci, dieciocho, ¿no XVIII, dieciocho, sí, Perdón, XIX, die, perdón. XIX, XIX, correcto. Es que 1800, hay que siempre tener en cuenta que es un, un, uno más.
1: Uno más, eh, sí, XIX. 1895 que fue la, claro, pues, siglo XIX, Entonces, finales del siglo XIX.
2: Finales del siglo XIX. Entonces, el siglo XX va, va a ser trágico. Eso no, no lo puede olvidar nadie. Por supuesto, la gente joven que nos escucha quizá no, no vivió nada de eso. Pero el siglo el siglo XX eh, va a haber eh, en las primeras décadas una gran crisis económica de carácter mundial. Y va a, haber, va, va, va a iniciarse después de un conflicto bélico que comienza en 1914 y termina en 1918 y que se le conoce como la Primera Guerra Mundial. Imagínate, Primera mm. Guerra Mundial. Después una gran crisis económica, el gran fracaso de los bancos del año 29, y va a, eso, a ser el preámbulo de la llamada después Segunda Guerra Mundial, que es, empieza en 1939 termina en el 45. Y terminada esa guerra Segunda Guerra Mundial, que fue la más atroz de todas las guerras que hemos conocido, comienza la llamada Guerra Fría. Sí. Hubo conflictos limitados en distintos lugares del mundo, la amenaza de una posible guerra nuclear entre dos grandes superpotencias y así vivió la humanidad durante todo el siglo XX, prácticamente hasta el final del siglo XX, cuando se acaba, entonces ya eh, el peligro de esto, por lo menos el más inminente, eh, con la derrumbe del Muro de Berlín, la des desaparición de la llamada Unión Soviética claro. y ya la, no es una superpotencia nuclear, que esté en conflicto directo inmediato, aunque en los últimos años hay a veces, algunos uh, amagos de que esto pueda... Sí, hay
1: focos de tensión. Nuevos,
2: sí. sí, sí. Pero bueno, ese siglo XX, qué difícil fue. Lo, lo decía el Papa Francisco, ha sido el siglo en donde más mártires cristianos ha habido en toda la historia de la Iglesia. Sí,
1: señor, así lo dijo y es verdad.
2: En número, nunca antes. Los mártires cristianos del siglo XX suman más que todos los de los 19 siglos anteriores. Entonces, imaginémonos ahora el Papa Pío XI, que es el, el hombre que tiene el timón de la iglesia, la, la nave de Pedro, en sus manos en el siglo XX. Eh, ¿Cómo, en medio de esos conflictos ya al inicio del siglo, cómo va a hacer de la defensa de los derechos humanos, de qué manera... Que con la voz ya, vamos a decir, frágil de una iglesia que no tenía un poder eh, material, no tenía un poder temporal. Eh, entonces, pues nada, la fuerza moral de la iglesia. Entonces, este este Papa va a publicar numerosísimos eh, documentos, algunos que nosotros ni siquiera eh, hemos oído mencionar. este Yo quisiera mencionar tres que tienen... Uh, importancia tremenda en cuanto a lo económico, político, social. Bueno, voy a, cre a mencionar un cuarto porque el segundo, el, eh, eh, uh -huh. más, el segundo gran documento después de Herrera Novarum de, de un 13 es la encíclica cuadragésimo año, que significa 40 años, es el aniversario de los 40 años de la primera encíclica de León XIII de 1891 hasta 1931. Pero en esta él um, amplía y profundiza la enseñanza de, de León XIII sobre los derechos eh, humanos, pero sobre todo en el área socioeconómica. Este va, va a insistir en algo que quizá anteriormente no se ha mencionado tanto, eh, por ejemplo, los cuerpos intermedios de la sociedad, o sea, los pequeños grupos, las pequeñas asociaciones de carácter eh, económica, eh, va a insistir también en la dimensión social de la propiedad, diciendo, sí, aunque toda la persona humana tiene derecho a la propiedad privada, sepa que esta propiedad privada tiene una dimensión social eh, que no se posee por el, con el puro y exclusivo propósito de la acumulación de riqueza para ti, sino también de crear y contribuir al bien común de los demás eh, y, y habla también de la eh, de las corporaciones algo que hasta ese momento no se había mencionado tanto y era la asociación del de capital con los trabajadores a la hora de constituir empresas a la hora de buscar objetivos algo muy interesante en eso, eh, en, en Cuadragésimo año que aparece. Mira, eh, el mundo empresarial moderno, eh, quizás sin, sin darse cuenta, está haciendo muchas veces esto que dijo uh, la encíclica Cuadragésimo año. Yo creo que hoy cuando la gente ve todos los días que se publica eh, lo, lo, la bolsa de, volado, de valores, eh, las acciones de tal o cual compañía, eh, la, la, los grandes capitales del mundo se han fraccionado, vamos a decir, decir se han democratizado y, y ponen a la venta gran parte de su, de su capital para que pequeños inversionistas o, o personas individuales, cualquiera puede comprar acciones a través del Internet hoy. Y entonces ser propietario, de bueno, de una millonésima parte de una compañía, pero sabe que es copropietario. Bien, esta, esta idea la ha lanzado cuadragésimo eh, año una cosa muy interesante. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene que decir un papa, una iglesia sobre estos asuntos económicos? Pero mira, esa es la garantía de una autonomía económica de una persona. Eso le protege ante el más poderoso al tener una propiedad y al poseer unos bienes económicos. No, no podemos decir, bueno, solo que el Estado, el gobierno, las autoridades públicas defiendan y protejan los derechos de los individuos. No, también la persona, con los bienes que tiene, con la economía que pueda tener, hace ella misma la defensa de sus derechos, los mm. pone en, en acción. Esto desde el punto de vista socioeconómico. Y después hay tres documentos sólidos, documentos tremendamente importantes, lo que pasa es que ya... El... han perdido su, actual, su actualidad por el hecho de que no tenemos ese mismo problema delante de nosotros eh...
1: si quiere padre menciónelos nada más los, los, los títulos enúncielos porque eh, ya el tiempo se nos viene encima nos quedan apenas dos minutos un no, minuto eso. y algo así que si quiere los menciona mire esto mm, va a ser eh, con estos temas vamos a terminar este año y vamos a comenzar el próximo porque sí. Como decíamos, no es que hay mucho material y, y hay y, y yo creo que es necesario y es importante que lo conozcamos, que lo profundicemos y que todos de alguna manera, aunque sea eh, así eh, muy sucintamente, porque no podemos eh, extendernos demasiado, pero al menos que tengamos conocimiento de todo esto que está eh, al alcance de nosotros, que ha sido producido. Eh, ...por nuestra iglesia. Padre, menciónalo rapidito... Bueno, y después,
2: por, ...por supuesto, A muy ver. rápido... ...estos son tres documentos de la década del 30... ...no, no habíamos bisoño. está escrito en italiano... ...contra eh, la intervención de... ...fascista del gobierno... ...italiano... Uh -huh. eh, el Mender Sorge, que es contra el nazismo alemán... ...y Divini Redentoris... ...contra el comunismo ateo... ...que afectó no solo Rusia, sino también... Eh, ...la situación difícil que pasaba... ...México en aquel momento... Uh -huh. Eh, nuestro país hermano del sur. Imagínese. Bueno, esos son los tres documentos y uno cuarto, un cuarto que tiene que ver mucho con Divina Redentora. Bueno, eh, pues casi de la misma fecha. Bueno, mire pues Jorge... cuán,
1: eh, ¿cuánta riqueza hay? Nos vamos a quedar eh, con todo esto, ya estamos consumiendo el último minuto. Agradezco a todos su sintonía, les invito a una próxima cita y ahora el Padre nos va a dar a todos su eh, bendición.
2: Bueno, pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.
1: Amén.
0: Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. ¡Samuel! ¡Samuel! Él respondió, ¡Aquí estoy! Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, ¡Aquí estoy! ¿Por qué me has llamado? Elí respondió, ¡No te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, vete a acostarte, y si te llaman, respondes, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor.